0: Добро мили приятели, брати и сестри! Нека Господ да благослови Словото си днес, което е записано в Първо послание на апостол Павел към Солунците, пета глава, от 6 до 11 стих. И така да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Защото Бог ни определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Иисус Христос. Който умря за нас, така че дали сме живи или сме починали да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Амин. Пасажът от е, началото на 5 глава до 11 стих е свързан с една, както и за загл... Озаглавен с подзаглавие, постоянна готовност за Господния ден в някои от преводите. И всичко, което говорихме до сега в, в този пасаж, докато разглеждахме вече два пъти, трети път днес, е свързано с сериозните предупреждения от страна на Апостол Павел, разбира се, воден от Бога, за това, че ние винаги би следвало да стоим в готовност и очакване за идването на нашия Господ. Което неведнъж сме подчертавали и доказвали по различни начини. Идва а, на две части. Случва се а, на два етапа основни. Това е първият етап за вярващите хора, когато грабват църквата. Вторият етап, когато идва за да извършва а, съд и също така да установи своето царство. Първо видимото хилядолетно царство, а след това, след като вече идва и окончателния съд, записан в 20 глава на Откровение на Йоанн, идва вече и момента на вечността, когато всеки намира своето място което си е избрал през а, своя земен път. И така казва Павел, понеже сте синове на светлината, синове на деня, не сте от мъща, нито от тъмнината, както казва в пети стих, да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени, тъй като сте синове на светлината. Неведнъж отбелязваме важния момент, че вярващия човек по положение е поставен в небесни места и той има а, тази не просто привилегия, но право и огромна отговорност да живее съобразно своето високо положение. Тук отново го виждаме като първо Павел казва кои сте, къде сте, какви сте направени и пресъздадени. И за това съобразно своето високо положение. Да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени. Спят, както доста подробно разглеждахме, невярващите, хората, които живеят в безгрижие, едно измамно безгрижие, дори казват когато, дори казват мир и безопасността, ще дойде и такова време, колкото и странно да звучи, за много кратко на тази земя. Тогава обаче ги постига внезапна погибъл, защото те не стоят, не чакат, дори не знаят и не искат и да чуят, че Господ идва втори път. Макар, че в България специално дори често използват и всеки знае, че има второ пришествие. Второ пришествие, защото имаше първо. И това пришествие Ако наистина ще се случи, всеки трябва да го очаква. Това е най-важното очакване на всеки един човек. Да не спим както другите, а бъдем будни и трезвени. Будни, това е образа, който ние четем и в тази толкова важна мисъл, която и прича или образ, който Господ Исус Христос ни представя в 25 глава на Матей, където говори за десете девици, пет от които са разумни, пет от тях са неразумни. Разумните имат достатъчно масло в светилниците, символ на светия дух, който подкрепя, който дава гориво така да се каже ти да светиш и да си син и дъщеря на светлината и на деня. И другите пет са неразумни, чиито светилници угасват защото маслото е на привършване или е свършило. И образът, който Христос ни рисува и изявява и предупреждава много строго, е, че тези, които нямат достатъчно масло в светилниците, се замотават в последните мигове и съответно, не влизат в сватбен, на сватбената вечеря на младоженеца. Христос е младоженеца, той идва да прибере готовите. И затова някой беше, казано, беше казал, че небето е приготвено място за приготвени хора. Господ отива и казва отивам да ви приготвя място. Дома на мой отец има много обиталища. Но се връща да вземе само приготвените, приготвените. Да бъдем будни и трезвени, готови, подготвени за срещата. Тези, които не са подготвени, остават отвън и макар да хлопат и да викат, Господ отвътре казва: Не ви познаваме. За жалост, има и новородени християни спасени, които ще останат на голямата скръп, защото не са будни, не са трезвени, а заедно с пияния свят се опиват и спят като нощен. Това е седми стих, който прочетахме. Които спят, нощен спят, които се опиват, нощен се опиват. Нощта на този свят, в който все още живеем и ние, но сме в света, но не от него, както апостол Павел ни изявява в друго послание. Ние, които сме от деня, казва Павел, нека бъдем трезвени и да облечем забронен наградник. Вяра, любов, шлем, надежда за спасение. Вяра, надежда и любов. Трите основни характеристики или добродетели или качества, или може по различни начини да, да ги охарактеризираме тези три толкова важни а, думи за, за християнина вяра, надежда и любов. Още в първа глава на Първосолнце се говори за вяра, надежда и любов. В 13-та глава на Първо Коринтяни се говори за вяра, надежда и любов, а, които а, са тук представени като облекло като въоръжение, което вярващия си поставя. Наградникът е бронен, непробиваем на вярата и любовта и шлемът е надежда за спасение. Да кажем за трите по нещо. Вярата е пълното доверие, упование не на себе си, не на околните, ни а на Бога, Тоест, не правим плата своя мишца, както го казва в Стария завет пророк Исая. Защото проклет е онзи, който. По-скоро, извиняйте, пророк Еремия. Проклет онзи, който се уповава на човека и прави плата своя мишца, т.е. своя сила. Уповава само на Бога, или преди всичко на Бога главно на Исус Христос, вярващия човек. Той е с бронен наградник на вярата и няма да бъде поразен. От този, който разбира се, врагът на душите ни и който ни атакува непрестанно сатана и демоните. Любовта, любовта е тази, която също ни пази като бронен наградник, защото а, обичаме Бога това е основен мотив за всичките ни действия. И обичаме хората, което е мотив за служение в този свят. То, без този мотив, както казва и 13 глава на 1 Коринтия, ние, ние сме празни, кухи и дрън, дрънкаме, а не сме, така да се каже, пълноценни хора, пълни. Шлемът е надеждата за спасението, този шлем запазва и ума ти, знаете кое къде се намира от тези въоръжения. Шлемът пази ума и когато човек има надежда, увереност за спасението, тази надежда не е абстрактна, не е предполагаема, както най-често си използва думата, а е твърда надежда. Апостол Петър го казва: Ние имаме твърда надежда, категорична сигурност за това, че Бог ни е предназначил за спасение и че Той има сила да ни преведе през този свят. Това е свързано с вярата, а надеждата е твърда, защото не разчитаме на себе си, а на Бога. И оттам човекът е опазен, защото очаква идването на Христос и преминаването си в вечността в едно много по-добро, блаженно състояние. Това е като шлем оприличено е на шлем и отбива огнените стрели на нечистивия и към ума, които са отправени. Човека, който е с надежда и увереност в спасението, той няма да се поклати. Религиозният човек, дори да е се води християнин, това са огромна част от нашите събратия от големите така наречени деноминации, в България и по света, те нямат право да са уверени в спасението си. Това е ере според тях, прелест, гордост духовна и ти не можеш да си сигурен, че си спасен. В такъв случай ти си непрестанно атакуван и такива хора са доста неуверени в целия свой християнски така наречен път. Направо в кавички ще го сложа, защото човека, който не е със жалем надежда за спасение, той си е погинал. 19 стих Тоест, извиняйте, 9 стих. Бог ни определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. По-глобално погледното е вярно, че Бог ни определил не за гняв, т.е. не да попаднем в вечната погибел, не да бъдем в обекти на Неговия гняв вечно, в огненото езеро. Това е вярно, че Огромна част от хората са неопределени, а ще, ще ги постигне Божия гняв като крайно състояние. Но тук се говори в есхатологичен смисъл, т.е. за последните времена, че Бог не ни е определил за гнева си, който ще се излее на тази земя, такава каквато е виждаме в момента. И когато е мир и безопасност, казва, ще ги постигне внезапно погибелно. Когато Божия гняв ще се излее на тази земя и то а, страшен, и това е време на великата скръп. И затова Бог не ни е определил да сме там. Това казва буквално апостол Павел. Още едно доказателство, че вярващия бива грабнат преди гневът Божий да се излее на земята. Толкова ясно е заявено в 9 стих. Определени сме да получим спасение чрез нашия Господ Иисус Христос. Но бих искал едно по-непопулярно обяснение или доказателство за грабване преди скръпта да ви дам нещо, до което аз лично стигнах преди години и ми направи много силно впечатление. Не съм го чел другаде. Нека да прочетем книгата на пророк Исая, 26 глава от 19 до 21 стих. Три стиха, три етапа. Чуйте. Твоите умрели ще оживеят. Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото... Русата ти е като русата на тревите и земята ще роди или ще предаде мъртвите. Ето го грабването на тези, които са вече починали. Кога се случва обаче това? Чуйте, 20 стих го обяснява. Иди, народе мой, влез в скришните си стаи и затвори вратите си след себе си. Скрии се за един малък миг, докато премине гневът. Удивително, как а, още пророк Исаия предрича трите етапа в, а, този, в тези последни дни на тази земя. Грабването, ще оживеят мъртвите, мъртвите тела ще бъдат грабнати, земята ще предаде мъртвите си. Грабването, иди народен мой, влез в скришните си стаи и затвори вратите си след себе си. Скрии се! Това разбира се го прави Бог. Бог скрива своята църква от гнева, докато премине Той. Тоест, ние не се намираме на тази земя по време на гневът Божий, А този гняв ще премине. Тоест, че се, ще, ще премине и то за малък миг, това е тези седем години или според някои три години и половина, което е по-вероятно. Защото ето Господ, 21 стих, ето Господ излиза от мястото си да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кървите си и няма вече да покрива убитите си. Ето го пророчеството за голямата скръп. Бог излиза от мястото си да накаже жителите на земята. Това е времето на голямата скръп, на която попадат само неспасените и за жалост, както казахме, небедителните християни. Това е наказанието. Това, 9 стих, връщаме се в нашето послание. Девети стих на пета глава, апостол Павел казва, Бог не ни е определил за гняв, а за да получим спасение. Спасението е чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, И Той отново ни насочва защо е умрял и каква е целта на нашето спасение. Не да стоим да си го чакаме. Така безотговорно и безцелно и безплодно. Така, че дали сме живи или сме починали да живеем заедно с Него. Целта на спасението е да живеем заедно с Христос. Това е славната надежда и прекрасната перспектива за спасения човек за вярващата душа. Христос умря за нас, така че, т.е. по тази причина, че умрял за нас, живи или починали да живеем заедно с Него. Живи или починали е още една препратка към това, което говорихме за грабването, дали ще сме живи при време, по време на грабването а, или ще сме починали вече, ще живеем заедно с Него. Така казва и Господ Исус в 10 глава, на извиняйте, 11 глава на Евангелието от Йоанн, когато Марта го пита или по-скоро коментират с Марта за възкресението на мъртвите. И той казва, сигурно добре си спомняте и трябва на Исус да знаем това, той казва две неща за две групи хора. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Тоест, това е вярващия, който умира преди грабването. Т.е. ако и да умре, ще живее, защото ще бъде възкресен. И който е жив, и вярва в мен, т.е. вярващия, който ще бъде жив по време на това грабване, няма да умре века. Ето още едно пророчество за грабването, което дори Христос предрича още в Евангелията. Живи или починали да живеем заедно с Него и то вечно. И така насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Целта, както отбелязах в самото начало на изучаването на ескатологичната част на Първо Солунци, целта не е нездраво любопитство, а е да се насърчаваме и назидаваме чрез тези истини, да се радваме, да благодарим и да живеем един умиротворен, спокоен живот, защото Бог е решил спокоен имам предвид като вътрешно състояние, не външно. Външно, отвън борби, отвътре страхове, казва Павел. Борби непрестанни са. Но вътрешното спокойствие, защото Бог е решил основния ни проблем. И това е вечността, къде дали в по-добро, по-лошо място ще отиде душата, а и тялото ни насърчавайте се с тези думи и се назидавайте, изграждайте се, подготвяйте се и се усъвършенствате все повече и повече, както и правите, казва Павел, на соломците, разбира се и на всички нас. Нека тези мисли, които днес споделихме, отново да ни подкрепят в нашите ежедневни битки – борбите, които водим неминуемо на тази земя и отново да повторим бронен наградник на вяра пълно доверие в Бога любов към Бога и хората и надежда за спасение за шлем. Носим ли това? Няма да бъдем поразени напротив ще побеждаваме. Такъв един победоносен ден пожелавам и днес и Бог да даде да завършим посланието утре и в други ден.